0: Der erste Podcast zu dritt, ja. würde ich sagen. Neue Untersetzer.
1: <lacht> Danke für die Werbung.
0: <lacht> ja, aber der dritte Teilnehmer, der ist da hinten, könnt ihr den sehen. Die kleine Sky, das ist unser neuer Mitbewohner, mhm. Familienmitglied, Nachwuchs, wie auch immer man das die bezeichnen will. Äh. Genau. Ja, und das ist der erste Podcast, wo er quasi mit dabei ist. Mhm. Ist jetzt seit einer Woche bei uns.
1: Ja, zehn ja, Tagen.
0: Genau. Heute. Und das ist auch der Grund für den Podcast. Also äh. ein bisschen euch zu berichten, warum da jetzt plötzlich ein Hund auf der Couch liegt. Vielleicht noch mal kurz uns zu erinnern, wie es dazu kam, warum wir den adoptiert haben und wie. Und wie das ablief im Tierheim. Interessiert ihr vielleicht auch den einen oder die andere, wie so eine Adoption abläuft? Mhm. Was man machen muss oder nicht machen muss? Genau. Ähm, nicht beim
1: und, kaufen. Ja,
0: das auf jeden Fall. Und was wir so beobachtet haben in den letzten zehn Tagen, mhm. seitdem der Hund hier ist, Einige Emotionen schon im Spiel gewesen, mhm. in alle Richtungen. Mhm. Und wir, wir haben sonst noch so ein paar Observationen gemacht, draußen auch, wie Menschen mit anderen Hunden oder anderen Tieren umgehen, was wir jetzt noch sensibler wahrnehmen, Ja. dadurch, dass wir jetzt die kleinen Scheiße hier liegen haben. Mhm. Ja, aber die Couch gefällt ihm schon mal. Ja, das die ist Couch ist
1: äh, Rückzugsort, ja. Das steht schon fest.
0: Genau. Ja, dann äh, ja, erzähl mal, bevor ich die ganze Zeit im Monolog halte. Ja. Und fangen wir an.
1: Mm, vor vier Wochen ungefähr? Ja, Mittwoch vor vier Wochen. Mittwoch? Also ja, heute, aber ist, davor, heute
0: Sonntag, also fast vier Wochen.
1: Ja. Also dann vor fünf Wochen haben wir ja, schon wie fünf Wochen, ja. Ja. Also ich weiß nicht, ob es ein Freitag oder Samstag war. Ja. Auf jeden Fall freitags generell haben wir unseren kleinen Ritual wo wir ähm, im Arbeitszimmer Film auf der Wolke gucken wir einen Film. Mhm. Und da haben wir so einen süßen Hund in dem Film gesehen. Also wir hatten sowieso vorher immer wieder über Tieradoption geredet, dass wir irgendwann ein Tierchen retten äh, wollten, jemandem ein schönes Leben schenken wollten. Und nach diesem Film hast du angefangen plötzlich
0: ja, ist nicht, das, oh. ist nicht der erste Film, den wir mit einem Hund gesehen haben, aber der war halt irgendwie süß und der sah ein bisschen aus wie der Benji, Ja, den wir kennen.
1: von Tessa und seiner Freundin. Genau.
0: Und ja, warum auch immer, ich, ich kann gar nicht mehr genau sagen, welchen Gedanken ich hatte. Ich bin irgendwie auf die Idee gekommen, auf der Website von Tiere suchen ein Zuhause. Ist ja so eine ganz ja, relativ bekannte Fernsehsendung. Auch dann da auf dem dafür Website geschaut und da waren halt so viele süße Hunde. Und ich bin überhaupt nicht mehr klargekommen, wie es sein kann, dass so viele Hunde, kleine, große, in allen Farben und Formen,
2: mhm.
0: dort zum Abgeben oder zum Adoptieren sind.
2: Mhm.
0: Ja, dann habe ich äh, hier, bei uns gibt es ja auch ein Tierheim, das ist nicht weit von uns entfernt in Remscheid. habe da mhm. mal auf die Website geguckt, durch die Bilder geguckt, dann in den Wermutskirchen mal geguckt, das ist auch unsere Nachbarstadt. Ja, da durchgescrollt und dann hat man plötzlich ein Bild von dem kleinen Sky gesehen.
2: Mhm.
0: Ja, und warum auch mal bin ich drauf hängen geblieben auf dem Bild und hab's dir gezeigt und du findest natürlich auch süß, alle Hunde süß. Und dann ist die Idee irgendwie gereift und einer von uns beiden hat den Vorschlag gemacht, ich glaub, ich. einfach mal hinzufahren. So. Also.
1: Ja, weil es ist eh die Stadt, wo wir einkaufen gehen, hm. unverpackt einkaufen. Und ich glaube, ich habe dir dann vorgeschlagen, ja komm, lass uns dann, weil wir mussten sowieso mit der Oma einkaufen gehen, sie wollte mal mit uns hinfahren. Ähm, und da habe ich gesagt, ja komm, wir gehen vorbei. Dann die Oma freut sich auch, ein paar Hunde zu sehen. Hm. Ja. Und dann waren wir das erste Mal da.
0: Ja, genau, da waren wir dort. Wie war das? Durch die Zwinger, ja, schrecklich. Hm. Also ich war lange nicht mehr in einem Tierheim. Man kennt es aus Videos oder Bildern, aber wenn man da wirklich vor Ort ist, ist so viel Stress in der, in der Luft und man geht rein, alle Hunde in den Zwinger halt bellen und hm. Ja, freuen sich oder sind mhm. vielleicht manche sind ein bisschen aggressiv, kann ja auch sein oder was, ja. welche Emotion auch immer. Ja, und alle bellen. Sky hat auch gebellt. Mhm. Und Dünn. da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen in seinem, der ist wirklich ein sehr, sehr schüchterner Hund, hat Angst eigentlich vor, vor allem, was er nicht kennt. Mhm. Auch vor Menschen sehr skeptisch. Und deshalb kam er nicht ans Gitter nach vorne gerannt mhm. von dem Zwinger, sondern ist mehr so hinten geblieben, hat aber trotzdem gebellt. Mhm. Und ich habe den gesehen und dachte mir, mal süß ist er irgendwie nicht. Das also war mein erster Gedanke.
1: Ja, so andere Hunde waren süßer. süßer auf ja, jeden also, das Bild
0: sah auch viel süßer aus und den echt so.
1: Ja, weil der guckt so ein bisschen ernst. Ja. Der ist, der sieht auch halt so skeptisch aus ja, ja, ja. Genau. und ein bisschen so zurückgezogen. Und deswegen, der ist nicht so, so welcoming, ja. so, so warm, so liebevoll, dass er zu ja. dir kommt. Und
0: ja, aber trotzdem irgendwie halt interessant und hat uns beide irgendwie nicht mehr losgelassen. Da ja, waren wir auch bestimmt eine halbe Stunde dort, haben ein bisschen mit den Leuten da vor Ort, du hast, glaube ich, ein bisschen mit denen geredet, hin und her. Ja. Und sind dann nach Hause gefahren und wollten dann danach die Woche, glaube ich, nochmal spazieren gehen mal genau, mit, mit dem Genau, ihm... Um ihn außerhalb vom Zwinger ein bisschen kennenzulernen. Ja. Haben wir dann auch gemacht, danach die Woche.
2: Mhm.
0: Da hat es geregnet wie aus Eimern. Ja. Ich hatte einen Regenponcho an, mir extra, nicht extra dafür gekauft, aber ich hatte Secondhand einen Regenponcho mir gekauft ja. und dachte mir, oh geil, das ist heute noch gekommen im Regen, kann ich mir perfekt anziehen. Ja, turns out, der Hund hat Angst vor Regenponchos. <lacht> Dann dachte ich, okay, nicht schlimm, ich habe noch einen Regenschirm dabei. <lacht> hatte auch Angst vor Regenschirmen, also es hat nicht geholfen in der Situation, ja, er kannte uns nicht. Heute mit Regenschirm, könnten wir rausgehen, ja. aber
1: Angst vor großen unbekannten ja, und komischen das war alles Gegenständen, so zu
0: viel alles und da war noch ein LKW vor der Tür vor dem Tierheim und das war alles irgendwie hektisch und geregnet wie aus Eimern Gehubt. genau dann sind wir jedenfalls einen kleine, einmal den Berg hoch und wieder runtergegangen mit einer Mitarbeiterin vom mhm. Tierheim zusammen und dann sind wir am
1: nächsten Tag genau und das erste Mal bin ich mit ihm gegangen also ich hatte ihm an der Leine ja genau hm. Und, und dann, ich weiß, da, da kam das Gespräch, dass du Angst hattest, dass er nicht mit dir
0: Danach spazieren ja, genau. gehen will. Ja.
1: Und das war schon so ein bisschen so die ersten Sorgen, die kamen. Und ähm, ja, ein paar Ängste so oder Zweifel. Äh, was, wenn das passiert und wenn wir das machen wollen und so weiter. Und dann hast du gesagt, okay, wenn er schon mit mir gar nicht gehen will, dann bin ich nicht sicher, hm. dass er
0: lass uns, lass uns gleich, über, wenn wir das abgeschlossen haben, hm. über die Sorgen und Ängste sprechen, die wir vorher hatten. Hm. Aber einmal kurz die Geschichte zu Ende erzählen. Hm. Was wir dann, also wir waren dann spazieren. Ja. Am nächsten Tag nochmal spazieren. Okay, und dann, ja. glaube ich, ein paar Tage später nochmal spazieren. Wir waren dreimal ja. mit ihm spazieren. Ja. Ähm, genau, auch im Wald am hm. Tierheim. Ja. War aber immer so ein bisschen stressig, weil man konnte die Tiere immer noch bellen hören ja. vom Tierhaus, weil wir natürlich nicht so unendlich weit weggegangen sind. Mhm. Und da war auch eine ziemlich ja, befahrene Straße, auch mhm. so eine Landstraße, wo man halt auch 60, 70, wenn manche fahren, noch schneller ja. fährt, deshalb auch ein bisschen laut. Und deshalb hatte sich nicht so entspannt auf dem Spaziergang mhm. und wollte immer halt zurück. Und man kann jetzt auch nicht davon ausgehen, dass das anders ist oder. Ähm, jetzt bei so einem Spaziergang, wo man ein Tier kennenlernt, dem irgendwie beibringen, wie er eine Leine zu gehen hat oder so, Nein. oder das kannst du vergessen.
1: Nee, nee. Ja. Vor allem die erste Woche auch nicht. Nee, auch sehen. nicht. Ja,
0: ja jedenfalls wenn wir dann ein paar Mal spazieren und okay. dann hin und her überlegt, so machen wir das jetzt, machen wir das nicht und ich war immer ein bisschen skeptischer, du eher nicht so skeptisch und lange Rede, kurzer Sinn, viel hin und her überlegt und dann, ja, okay, machen wir es jetzt, fertig, mhm. zack.
1: Sachkundennachweis ja,
0: Sachkunden gemacht, weil man für Hunde, die größer sind als 40 cm oder schwerer als 20 Kilo, so einen Sachkundennachweis mhm. braucht. muss Man so ein paar Fragen beantworten, die halt dämlich sind, aber gut, mhm. muss man halt machen. Und dann haben wir das äh, alles in die Wege geleitet. Das war das einzige Dokument, was man vorher brauchte. Ja. Vor Ort beim Tier bezahlt man dann eben eine Gebühr. Das mhm. ist von je nach Tier unterschiedlich, sind so zwischen 400 und 600 Euro. Ja. Je nachdem, wie viel Tierarztkosten angefallen sind mhm. bei diesem speziellen Tier, dann, was man adoptiert. Also da ist es so die Größenordnung, die man sich vorstellen kann, wenn man einen mhm. Hund zumindest adoptiert, so viel bis 600 Euro. Mhm. Ja, plus halt das, was man vielleicht anschaffen muss, Futternapfen, Futter, Leiden und so weiter. Haben wir mhm. aber alles auf Ebay Kleinanzeigen gefunden, für recht ja. günstig. Ähm, Futter natürlich.
1: Mhm. Ja. Ja, da habe ich den Vertrag unterschrieben. Genau, hast den
0: Vertrag unterschrieben, zack, zack. <lacht> ja.
1: Ja, und dann die erste Autofahrt. Die
0: erste Autofahrt war auch hektisch. Obwohl ja. die Fahrt, aber bis, wenn er im Auto durch, drin war, ging es eigentlich, hat nicht gebellt, war hektisch.
1: Ne? Nee, der hat gar nicht gebellt, der, war, der hat schon viel gehechelt, also ja. es war auf jeden Fall stressig, aber irgendwann ist der auf meinem Schoß gelandet, dann habe ich ihn einfach so nah an mir gehalten und äh, ihn ein bisschen beruhigt. Also zwischendurch ging es immer wieder besser mhm. auf der Autofahrt. Immerhin, also auf jeden Fall stressig, aber mal bis, besser. Und ja. Ja, und dann die Wohnung zum ersten Mal entdeckt.
0: Ja, durch die Wohnung geschnuppert, alle Räume erkundet. Und mm. Wir hatten noch ein Körbchen hingestellt, was wir draußen gefunden hatten. Hat er nicht benutzt, war sowieso mm. zu klein. Mm. Hat sich die Couch ausgesucht. Habe ich kein Problem. Oder wir beide nicht, der kann da ruhig liegen. Ja. Der verliert nicht so viele Haare. Das war eine mm. meiner Ängste schon vorher, dass die ganze ja. Wohnung voll Haare ist. Ja, natürlich sind ein paar Haare jetzt dazugekommen. Ähm... Und heute Morgen war er bei uns im Bett ein bisschen kuscheln.
1: Ja, da haben wir mich auch so intensiver gestreichelt. ja, ja Da musste man
0: ja gerade das Bett einmal absaugen, aber gut.
1: Ja, ab, es ist einmal abgesaugt und fertig. Ja.
0: Hm. ja, kurz zu seiner Geschichte. Ähm, Husky schäfer mix
1: hm. Jetzt.
0: Circa fünf Jahre alt, weiß man nicht wirklich. Hm. Aus Bosnien. Hat dort im Tierheim gelebt für mindestens zwei Jahre.
1: Ja, drei. Also in der. Also insgesamt drei. Insgesamt drei, ja, ja. ja genau.
0: Also zwei Jahre war er in Bosnien im Tierheim mhm. und dann seit Sommer diesen Jahres ist er in Wermitskirchen im Tierheim gewesen. Mhm. Und was aber vorher war, wie er ins Tierheim gekommen ist, das weiß man nicht, was passiert ist, ob seine Familie ihn abgegeben hat, ob er jemals bei einer Familie war. Mhm. Spekulationen, weiß man nicht. Er hat, da er so skeptisch gegenüber Menschen ist, mhm. vermuten wir, dass er nicht wirklich intensiv mit einer Familie gelebt hat, vielleicht auf so einer Art, Bauernhof oder so auf dem Hof rumgelaufen ist, ab und zu Futter bekommen hat, vielleicht von Menschen. Aber die meiste Zeit halt wahrscheinlich draußen irgendwo rumgelaufen mhm. ist und ist dann vielleicht weggelaufen und dann im Tierheim gelandet oder, weiß ich nicht, die Familie ist vielleicht, jemand ist gestorben, keine Ahnung, ich weiß mhm. nicht. Ja. Ja. Also ja. jedenfalls hier.
1: Ja. Und hier ist am Anfang so Verkehr, es war auf jeden Fall herausfordernd ist und ist ein bisschen immer noch, aber weniger. Kommt von Tag zu Tag manchmal anders. Ja. Ähm, ja, überfordern am Anfang, weil, also man hört das auch so in Podcasts und Videos. Ähm, die Stimmung vom Hund überträgt sich so auf dich. Also du nimmst alles mit, die Emotionen. Und ähm, die, erste, ja, die ersten drei Tage so hier bei uns, vor allem bei den Spaziergängen, das hat mich wirklich überfordert. Ja, mich auch. Und äh, ich war schon
0: nicht kurz davor, aber schon nah dran, den wieder abzugeben, weil wir gedacht haben, das kriegen wir einfach nicht hin.
1: Ja, also wir hatten einfach so viel Angst, dass, dass er für immer mit diesem Stress lebt, ja. äh, dass er nicht damit klarkommt, dass er sich nie an Geräusche und neue Sachen gewöhnt dass wir dann halt nie wieder im Urlaub fahren können oder nie die Familie besuchen können und so weiter. Ähm, ja.
0: Ja, das waren so die Ängste vorher, die wir hatten, ne? die auch ja. von, vor der Adoption schon da, mhm. dafür gesprochen hätten, ihn nicht zu adoptieren, ja. wenn man diesen Ängsten Glauben schenken möchte. Das war zum einen, oh mein Gott, ich kann nie wieder meine Familie besuchen, mhm. weil dann der Hund kann nie alleine bleiben. Ich muss mhm. immer bei ihm sein. Und der kann nie in eine andere Wohnung gehen. Mhm. Und wir können nie mehr Urlaub machen. Also fliegen sowieso nicht, aber es ist ja sowieso nicht unser, nee. unser Ding. Ähm, Autofahren auch nicht, weil lange Autofahrten gibt es bestimmt auch nicht. Und man findet nie wieder einen Airbnb, <lacht> wo, man wo man Urlaub machen kann. Ja. Und die ganze Wohnung ist voll mit Hahn und man muss den ganzen Tag rausgehen. Und äh, ach ja, das Futter, das vegane Futter wird er auch nicht annehmen. Und ja, das waren so die Hauptängste eigentlich.
1: Ja, wo die meisten überhaupt nicht... Jetzt
0: seit ja. der Woche, kann man schon sagen, die Hälfte ist schon mal nicht eingetreten. Nee, ja. Also ja, natürlich könnten wir jetzt nicht morgen am Tag in Urlaub fahren. Mm -mm. Das wäre zu viel für ihn, würde ich mal nicht zumuten wollen. Ja. Aber das ist was, woran man arbeiten kann. Das ist nicht so, dass das absolut unmöglich ist, mm -mm. dass er im Auto gesessen hätte und geschrien hat oder so. Nee. War halt ungewohnt für ihn, aber das kriegt man auf jeden Fall hin. Alleine bleiben kann er eigentlich, denke ich, recht gut. Das war weil die yeah. Tage schon mal 20 Minuten alleine hier, als du genau. unten warst bei meiner Mutter.
1: Ja, ja ich würde mal gucken, wenn wir wirklich so beide wechseln so auf einmal.
0: Ja, ich war nicht äh, hier. Hm? Ich war doch auch nicht hier.
1: Nee, aber wenn, dass wir quasi wir zusammen gleichzeitig, üben, die, Wohnung verlassen. gleichzeitig ja. die Wohnung verlassen, gucken, wie er reagiert. Ja. Aber die paar Male, wo er alleine war, für ein paar ja. Minuten. Ja. Ja.
0: Ja. ja, Futter nimmt er auf jeden Fall an. Schmeckt mhm. ihm gut. Ja. Trockenfutter, auch selbstgekochte so Sachen bekommt er hier und da mal wieder. Da probieren wir einfach gerade rum, welche Lebensmittel leben gut schmecken. Welche mhm. zum Beispiel das ist ja kein Roh- Obstfan. So nee. Äpfelchen, Möhren Macke, nicht roh. Der, gekocht, ein bisschen so Süßkartoffel und Kürbis ja. gekocht ist lecker. Tofu ist lecker. Ja, Tofu. Erbsen ist lecker. Erbsen, Kichererbsen. Äh, ja, Leinöl bekommt er immer auf sein Linsen Essen drauf. Linsen sind
1: auch okay. Ja. Äh, ja.
0: Das sind so die Favorites bisher? Haferflocken. Haferflocken -Marke. Macke. Ja. Genau. Ja, sonst also kriegt ich, er ein veganes
1: Trockenfutter. Genau, von Greta ist die Marke, genau, ist an ein, Alleinfutter, genau. an Also alles. wir geben ihm
0: entweder das Trockenfutter für seine Körpergröße mhm. eben, wie es hinten drauf steht. Und wenn wir ihm weniger Trockenfutter geben, die Trockenfutter benutzen wir auch als, als Leckerchen, um ihm zu belohnen für irgendwas, weil er das gern mag. Mhm. Und davon abgesehen, wenn, wenn wir jetzt nicht eine Mahlzeit mit Trockenfutter ihm geben, dann ersetzen wir quasi die Mahlzeit oder kochen was selber oder mhm. machen nur Hälfte des Trockenfutters und Hälfte... Süßkartoffeln, Linsen, hm. was auch immer. Und damit hm. er aber trotzdem keinen Nährstoffmangel bekommt, kriegt er dann halt ein Supplement. Genau, äh, das ist von, das von
1: All-In-Velux. All genau,
0: von Wetstock so, so ein Mineralpulver. Ähm, Sodass man eben, wenn man selbst gekochte Sachen dem Hund geben möchte, das einfach entsprechend anreichert, ja. ein paar äh, Messlöffel eben von dem Mineralpulver drauf macht, ähnlich wie ein Multinährstoffpräparat auch wir nehmen. Hm. So sehe ich kein Problem, das dem Hund auch zu geben. Hm. Oder manchmal, wenn wir jetzt wissen, okay, die Mahlzeit hat vielleicht ein bisschen wenig Protein, das ist vielleicht mehr so Kürbis und Süßkartoffeln, mhm. da ist jetzt nicht viel Protein drin. Und wenn wir jetzt gerade keine Linsen da haben, dann kann auch mal sein, dass ein Löffel Erbsenprotein. Ja. Ich habe sowieso ein geschmacksneutrales Erbsenprotein hier mhm. zu Hause. Ja. Und Erbsenprotein ist fein für Hunde.
1: Mhm. Von daher. Und der Kekse hat Hundekeks er bekommen. hat er bekommen,
0: die mag er richtig gerne. Von
1: der Schwiegermutter, der freut sich voll. Der liebt sie, also der wird wirklich, der dreht verrückt, hm? komplett durch, wenn er die Kekse bekommt. Und die essen die, sind, die auch. So, <lacht> sind so einfach und so lecker. Das sind wirklich... Also das sind
0: keine speziellen Hundekekse, einfach Kekse. Das sind
1: einfach Haferkekse ja. und die sind so geil für Aber das ist alles mich. drin, was
0: Hunde auch essen dürfen? Ja,
1: die sind nur Haferflocken, da kommt... Ähm, wenn man das ein bisschen so trockener machen will am Ende, der Teig, damit man das anfassen kann, dann kann man so ein bisschen Buchweizenmehl dazu packen, äh, Sojamehl, Kichererzenmehl, Erdmandelmehl ist also auch ein bisschen ja. ist auch, äh, für Hunde. Und dann kommt äh, Erdnussmus rein, ein paar Stücke Bananen. Hey, Erdnussmus mag er auch. Ja, Erdnussmus ist, ja, ja ich glaube, sein Lieblings. Ja. Der könnte stundenlang in dem Glas ja, ich auch. dran lecken. Ja. Ja.
0: Genau. Ja, das bekommt er so zum, zum Fressen, frisst ganz normal.
1: Ja. Ja, trinken war Trinken halt ist ein bisschen ist
0: skeptisch, deshalb machen wir immer ein bisschen mehr Wasser mit ins, ins Futter rein.
1: Genau, ja. Ja, der Also das
0: hätte ich mir viel schwieriger vorgestellt, dass er das Futter nicht annimmt oder so picky ist. Aber ja, eigentlich von aber Tag 1, von der ersten Mahlzeit hat, hat er eigentlich ja. Hat er gefressen.
1: Er ist pingelig mit Wasser.
0: Ja, pingelig mit Wasser ein bisschen, aber sonst davon abgesehen. Mm. Äh,
1: also als Tipps für Leute mit Wasser, wenn der Hund wenig trinkt, dann kann man so ein bisschen äh, Sojamilch, Hafermilch, irgendwelche, also Milch, die passt, die für Hunde passt, ein bisschen ins Wasser rein, ähm, Möhrensaft oder einfach das Trockenfutter einweichen lassen mm. und das Wasser davon. Ein bisschen Geschmack, Gemüsebrühe
0: vielleicht. Gemüsebrühe. Aber nicht Nicht, äh, mit, nicht Salz. mit
1: Salz. Ja, sie also sind auf jeden Fall ja, auch
0: bei der Pflanzenmilch, nimmt nicht die, die Schoko Geschmack hat, sondern einfach nee,
1: nee, halt neutral Sojamilch,
0: mit, mit, also Sojabohnenwasser Sojabohnenwasser, was ja man alles.
1: eigentlich selber machen kann also ja.
0: Genau. Ja. ja, aber sonst, äh, wenn wir da jetzt wahrscheinlich kriegen wir jetzt wieder Nachrichten Wir können nur Hunde vegan ernähren, bla 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 ja. Hast du
1: schon <lacht> so
0: Zehnmal beantwortet, habe ich schon ein Video dazu gemacht, auch findet man auf meinem YouTube-Kanal ja. Ist nichts Dramatisches, einfach kurz durchlesen, worauf man achten muss, fertig, hm. aus der Stuhlgang ja. ist normal, der, dem Hund geht es nicht gut, der frisst sein Futter, der ist energetisch.
1: Sein Stuhlgang ist besser als im Tierheim. Ja, auf jeden Fall. Weil fast jedes Mal, wo ja. wir mit ihm äh, spazieren waren
0: War nicht fest. Äh,
1: das war gar nicht fest. Nee. Das sah wirklich ekelhaft ja. aus. <lacht> man kann das gar nicht anfassen. Also kannst du es nicht mal in den Beutel reintun. Ähm, ja, hier hat er einmal Durchfall gehabt. Weil, ähm, also das Tierheim hat irgendwie gesagt, der muss diese Tabletten bekommen, so ja. prophylaktisch. Ja. Also für irgendwelche Krankheit oder ja, die Bakterien, die Würmer, die er gar nicht hat. Ja. Einfach prophylaktisch, was, was überhaupt keinen Sinn macht. Und wenn der hat die
0: schon einmal bekommen, die Tabletten. Und der hat die schon mal und bekommen. Und der Test war negativ auf diese...
1: Genau, der Test war negativ.
0: Würmer und dann sollte er das trotzdem weiterbekommen. Und ja, und,
1: ja da, da steht auch... Viel zu viel, die Menge, die ja. man in ihm geben sollte, viel. Also haben wir einmal gemacht und dann, genau, das war das erste Mal, wo wir dachten: okay, schaffen wir das oder nicht?
0: Ja, wir haben ja nicht drüber nachgedacht und gedacht: okay, das okay, muss die Medikamente noch zu Ende bekommen, eine Woche und dann ist es vorbei und gut ist.
1: Ja. Ja, und dann konnte er bis.
0: Aber dann haben wir ein bisschen recherchiert und entschieden, nee, das geben wir dem nicht mehr weiter. Nee. Weil, wofür prophylaktisch macht das Medikament keinen nee, die, Sinn? Ist ja aber auch egal, welches Medikament, wie auch immer. Ja. Jedenfalls war er total unruhig am Abend und ist überhaupt nicht zur Ruhe gekommen. War bis nachts, 12, 1 Uhr, sind wir erst irgendwie eingepennt. Oder er auch.
1: Ja. Ähm,
0: ja. ja, hat vielleicht auch Bauchschmerzen gehabt, am nächsten Tag auch Durchfall gehabt. Äh, deshalb, ey, hm. ja. und ja, das dann, war gar äh, nicht gut. Sein gelassen und dann ging es auch besser.
1: Und dann die nächste Nacht konnte er schlafen ja. und, ja. Ja, also es ist, ich denke schon, dass ähm, es gibt bestimmte Interessen zwischen Tierheime und äh, Tierärzte. Natürlich ist das für die Tierärzte besser, wenn die Hunde da einfach voll mit Medikamenten gepackt werden, auch wenn sie das nicht brauchen. Ja,
0: da wird bestimmt das ein oder andere zu viel einfach mal so mit verschrieben, mitverkauft, wie auch immer. Also, ja. ja.
1: Also das ist, ja, das eckert mich schon so, hm. solche Gedanken. Ja. Ähm, man weiß auch nicht, wie es wirklich im Tierheim mit denen umgegangen äh, wird, also, ja. ja. Aber jetzt freuen wir uns, dass wir ein bisschen schon durchgezogen haben, so die erste Woche.
0: Ja, jetzt kann man schon spazieren gehen mit ihm, wir gehen nicht zu lang. Wir gehen so circa genau. 10, 15 Minuten. Ja, drei manchmal mal, so 20. Ja, maximal. Ja. So drei, manchmal noch abends mal Pipi machen kurz. Ja. Dass sie jetzt vielleicht für den einen oder die anderen, oh, wie könnt ihr nur so wenig mit dem Hund gehen? Ja. ja. das macht, sollte man so am Anfang machen, auch wenn es vielleicht ein bisschen wenig von der Auslastung ist, ja körperlich. Ja. Aber da der Hund erstmal alles Neue wahrnehmen muss, und dann macht es absolut keinen Sinn, zu lang zu gehen.
1: Nee. Ihn zu überfordern, das überfordern, ist genau. vor allem die ersten Tage, man muss auch bedenken, das ist ein Tierschutzhund, ja. ähm, man weiß nicht, was er so für Traumata hat, was er erlebt hat und schon wenn wir merken, so also die ersten drei Tage an der Straße waren schon stressig. sehr stressig, der hat so viel gezogen, der hat fast ja, Panik bekommen von ja. jedem Auto, von hinten, von vorne, Fahrräder, das war einfach so viel zu verarbeiten für ihn, und wenn man diese, diesen Stress dann noch verlängern würde, indem man eine Stunde mit ihm spazieren ja, gehen würde,
0: viel viel. Der würde gar nicht zur Ruhe kommen. Ja.
1: Dann kann er sich gar nicht nee. entspannen, nee. alles verarbeiten. Äh, und jetzt ist viel besser. Wir haben so drei Strecken, ähm, die wir machen. Und wo es jetzt, also die Mehrheit vom Spaziergang mhm. ist entspannt. Mhm der zieht vielleicht ein bisschen am Ende. Ja, wir wenn haben ihm jetzt noch nicht
0: beigebracht, wie man wirklich an der Leine geht. Ja, ähm.
1: und sollte man auch nicht die ersten Tage, nee, weil eben. das ist nicht das Ziel. Ja. Ähm, wenn es für ihn bedeutet, in den ersten Tagen, okay, wenn ich ein bisschen ziehe und wenn ich jetzt zur Seite gehen will, um mich von einer Gefahr zu schützen, wenn es für den Hund Sinn macht und der fühlt sich dann wohler damit, dann, ja, natürlich sollte er nicht über die Straße einfach so, Gehen, dass man die Leine so locker lässt. Ja. Aber Klar. dass er ja, dass er sich einfach für ihn so seine Strategien findet, und, um wohler zu sein.
0: Wir können ja gleich noch drüber sprechen, was wir so wahrgenommen haben hm. oder was sich in unserer Wahrnehmung geändert hat, durch die paar Tage, die wir jetzt schon mit dem Hund zusammenleben. Hm. Das sind einige Sachen, die ich auf jeden Fall aus meiner Sicht teilen kann. Ähm, aber rein vorher nochmal, weil es mir gerade einfällt hätte, wollte ich eigentlich zu Beginn auch sagen, was denn so. Kosten, mit denen man rechnen kann, wenn man einen Hund adopt oder einen Hund zu Hause halten möchte, hm. das würde ich noch kurz ansprechen und genau das wollte ich eben sagen, Thema so, ich habe eben gesagt, wir haben ihm noch nicht beigebracht, wie man an der Leine zu laufen hat, hm. es denkt vielleicht wieder jemand, oh, die sind vegan, aber die wollen dem Hund was aufzwingen, so. das ist doch nicht vegan, ein Hund an der Leine und bla 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 bla, hm. vielleicht können wir dazu noch ein paar Sachen sagen, also macht es Sinn, einem Hund bestimmte Sachen beizubringen, wie dass sie sich hinsetzen soll, dass sie das und das machen soll, das ist das Zielquälerei. Sollte man das gar nicht machen, sollte man Kommandos beibringen. Das würde ich noch ansprechen. Also Kommandokosten und dann über die Sachen, die wir wahrgenommen haben. Ja, Kosten, das sind so ungefähr, wie gesagt, zwischen 400 und 600 Euro halt der Kaufvertrag, weil der Hund immer noch als Sache irgendwie auf dem Papier läuft. Egal, müssen wir nicht drüber reden, ist Quatsch. Jedenfalls kommt darüber hinaus natürlich noch monatliche Kosten. Ist aber nicht so viel, ich hätte es mir mehr vorgestellt. Mhm. Also Futter kommt so ungefähr auf 40 ja. Euro raus, wenn ja. man mehr selber kocht, vielleicht sogar 30 Euro. Mhm. Wenn man mehr Trockenfutter kauft, vielleicht so 47, also so Pi mal Daumen, 40 mhm. bis 50 Euro ja, würde ich schätzen. Ja. Ähm, da ist aber schon auch Leinöl mit reingerechnet und was er halt eben alles bekommt. Mhm. Das heißt, das ist für die Futterkosten und darüber hinaus, gut, Geschirr oder ein Halsband oder eine Leine oder sowas. Das ist natürlich eine einmalige Anschaffung. Monatlich braucht man noch eine Haftpflichtversicherung mhm. bei Hunden ab einer bestimmten Größe. Die kostet 61 Euro, mhm. bei mir jetzt zumindest. Das ist unterschiedlich, so um die 60 Euro im Jahr. Das heißt, es werden so fünf im Monat. Mhm. Und die Hundesteuer ist je nach Stadt unterschiedlich. Die sind bei uns so 120 35. und 35. Okay. Ja. Das heißt, es sind dann nochmal 10 Euro im Monat. Mhm. Also Steuern und Versicherungen 15 Euro pro Monat. Futter 50, macht dann 65 mhm. im Monat ungefähr. Das sind so die monatlichen Kosten, die man einrechnen kann. Wenn man jetzt noch eine Krankenversicherung abschließen möchte, da gibt es verschiedene Verträge von 20 bis 70, 75 mhm. Euro, je nachdem was sie alle abdecken müssen wir keine, keine eigene Folge zu machen, aber wir haben uns entschieden, keine Versicherung dafür abzuschließen, mhm. weil wir davon ausgehen, okay, der bekommt gutes Futter, der ist nicht gestresst, der wird ein gutes Leben haben hier. Mhm. Und wenn halt was passiert, was immer passieren kann, klar, kann auch einen Unfall haben, kann gebissen werden, kann plötzlich irgendeine Krankheit entwickeln, man kennt seine Geschichte nicht mhm. und so weiter und so fort. Aber dann sind wir halt eben dann, zahlen wir es halt eben selber. Ja. Aber im besten Fall, wenn ihm nichts passiert haben wir eben eine Menge Geld gespart. Aber das ist ja was, was jeder selber ja. entscheiden kann, wie bei jeder Versicherung auch. Möchte ich der Versicherung das Geld geben und bin abgesichert oder eben nicht, ne? ist immer ein Lotto-Spiel. Ja. Genau. Also das sind die Kosten, die wollte ich nur kurz ansprechen. Ähm, dann sag du mal ein bisschen was zum, so Kommandos hm. beibringen. Ist das t im einem Hund Kommandos beizubringen oder denn an der Leine zu führen draußen oder?
1: Ja, also das hatten wir schon vorher. Ich glaube, beide festgestellt. Also wir wussten Beide, unsere Entscheidung ist, wir wollen dem Hund, wenn wir ihm was beibringen würden, das wäre in seinem Interesse. Sprich, wenn ein Hund Angst hat in bestimmten Situationen oder denkt, da kommt eine Gefahr und so weiter, dann kann es Sinn machen, um den Hund ein bisschen davon zu schonen, zu beschützen, dass man ihm... Das beibringen, dass er nah, also dass er zu uns kommt oder sich in unserer Nähe hinsetzt. Ähm, und damit er ein bisschen da in Ruhe bleiben kann und nicht überfordert werden muss hm. in Situationen von Gefahr. Ähm, mit der Leine macht das auch schon Sinn am Anfang, weil Gerade jetzt, wir haben gesagt, so der hat schon am Anfang ziemlich viel Stress gehabt und das wäre auch nicht in seinem Interesse, dass er mit einer Lockerleine überall nee. hin kann und, und dann… Vor allem nicht
0: an der Straße, wo wir gefahren sind, Nicht ne? an der
1: Straße, wo, wo Autos sind, ähm, ja, und, oder manchmal, wenn Personen uns entgegenkommen, ähm, wenn er so ganz alleine vorne ist und die, die Leine ist locker, aber der bekommt Panik, weil da eine Person kommt. So größere Personen
0: mhm.
1: äh, sind so problematischer für ihn. Ähm, bestimmte Farben irgendwie mhm. habe ich auch, haben wir auch das Gefühl gehabt. Ja. Oder bestimmte Gegenstände. So wenn da der Wagen, ich weiß nicht, wie man das nennt, der so Post, Post,
0: ja. Postwagen. Schubwagen, Schubkarre. Ja, vom,
1: vom Postbote da steht, ohne Person daneben dann hat dann der ist eingefroren Ge ja. der, der geht nicht ja. ähm, herum deswegen wenn da gerade so so einen kleinen weg ähm, gibt in der nähe dann vermeide ich also ich gehe die gefahr oder ja, die, den gegenstand rum oder herum ja. damit er damit besser umgehen kann ähm, ja das heißt, für uns Kommandos würden wir, uns, würden wir nur beibringen, so Sachen, die Sinn machen, damit der weniger Angst hat.
0: Genau, das Ding ist halt, der Hund lebt halt in dieser Menschenwelt, hm. versteht vieles davon vielleicht nur ein bisschen oder vielleicht auch gar nicht, wissen hm. wir nicht. Wir wissen nur, der ist jetzt einmal hier. Also Hunde zu züchten, um ihnen Kunststücke beizubringen, um durch Reifen zu springen oder auf irgendwelche Shows zu gehen, das ist barbarisch und abscheulich und überhaupt nicht hm. unterstützenswert. Aber das ist ja was ganz anderes, als wenn man einen Hund adoptiert, der jetzt nun mal hier ist. Mhm. Da können wir nichts für, dass der Hund, also wir können was für das der Hund jetzt hier liegt, aber ja, mhm. wir ihn geholt haben, aber wir können nichts dafür, dass er auf der Welt existiert. Mhm. Sondern wenn wir jetzt versuchen, diesem Hund ein gutes Leben zu geben, dann bedeutet das eben, dass er hier mit uns zusammen in dieser Wohnung, in dieser Straße, in dieser Stadt, bla bla bla, eben mhm. lebt. Und damit er nicht die ganzen Entscheidungen treffen muss, was er jetzt draußen zu machen hat, macht es manchmal Sinn, bestimmte Kommandos ihm beizubringen. Oder sowas wie, weiß ich nicht, wenn er einen Haufen irgendwo hinmacht, während man den aufhebt, dass er sich halt da hinsetzt und da sitzen bleibt. Hm. Nicht, dass du den Haufen aufhebst und der rennt einfach auf die Straße, während du nicht hinguckst und ja. passiert ein Unfall. Das ist ja alles Kacke. Ja. Ja. Das heißt, es ist absolut nicht, würde ich sagen, Tierquälerei oder. Es ist auf jeden Fall im Interesse des, des Tieres, ihm bestimmt zu ja. kommen oder einen Rückruf beizubringen, ja. dass er im Wald halt zu dir zurückkommt. Ja. Oder auch andere Personen davor geschützt werden. Es ja. geht ja nicht nur um, um. den Hund. Ja sondern auch andere Personen im Wald, die vielleicht Angst vor Hunden haben. Hm. Ja, was ist das dann, wenn der einfach auf die zuläuft? Hm. Vielleicht noch nicht mal sie anspringt, aber hm. dann sorgt es auch wieder nur für Chaos und Stress. Also so muss man eben dieses Zusammenleben gestalten zwischen Menschen und Hunden in dem Fall.
1: Ja, ja, deswegen hier an der Stelle ein kleiner Einwurf für ich, ich hätte auch früher so gedacht, ja? äh, man denkt, okay, der Hund, also man kennt ihn auf jeden Fall, es gibt keine andere Person, keine andere Person als du, die ähm, den Hund besser kennt. Aber selbst wenn man weiß, der ist der liebste Hund, der macht gar nichts, der ist nicht aggressiv und so weiter, man muss sich in die Lage der anderen Person versetzen. Und wenn jemand Angst hat, ob der Hund gar nichts macht oder was macht, ist egal. Die Person will in dem Moment nicht angesprungen werden.
0: Oder bestuppert werden. Oder, oder ja.
1: irgendwas. Deswegen, es geht nicht direkt um den Hund, ja. was wie er ist oder nicht, sondern um andere auch.
0: Genau, und nicht nur andere Menschen, es gibt auch andere Hunde, die Angst vor anderen Hunden haben.
1: Richtig, ja.
0: Die sich vielleicht auch erschrecken, wenn dann also bei dem Benji zum Beispiel, der wurde letztens gebissen hm. und hat seitdem Angst vor allen anderen Hunden. Hm. Ja. Vor ja. vielen, ja. ja. Hm. Also, das ist es eben Zusammenleben, was man irgendwie gestalten muss, hm. im Interesse von allen. Hm. Äh, natürlich auch im Interesse von von diesem einen Individuum. Ähm, und da braucht man eben manche Kommandos... machen dann eben halt einfach mhm. Sinn. Ne?
1: Jetzt ist... Welche also ist, Welche wird, Zeit ist das?
0: D, wie, welche Zeit?
1: Wie er jetzt äh, liegt.
0: Jetzt liegt er wie ein Pfannkuchen einfach. Das ist ein Ko Pfannkuchen. platt auf der Couch, Füße weggestreckt. Ich habe auch noch nie Hund gesehen, dass er so viel streckt. Also jedes Mal, wenn er von der Couch aufsteht... macht Man downward facing dog. Ja, genau. <lacht> Und wenn er träumt und die Beine zucken so oder er spreizt die, die Zehen so ab, das ist schon, mhm. schon süß.
1: Ja, also, wir sind nicht die ganze Zeit am Streichen, weil die erste Woche sollte er auf jeden Fall seine Ruhe haben, dass es nicht auch überfordern ist, wenn du nie zur Ruhe ja. kommen kannst, weil ja immer jemand macht da komische Gesichter und Geräusche. Mhm. Aber er genießt ja schon. Ja. also der, der hat sich schon verändert in den letzten Tagen. Der ist viel entspannter in der Wohnung. Jetzt fängt er an, so in andere Räume zu kommen. Mhm. Am Anfang war es ein bisschen schwieriger, der war skeptisch. Und äh, der freut sich voll auf das Futter. Ja. Also wie ist die Gewohnheit bei, dem, bei der Mahlzeit? Das kannst du...
0: Ja, Futter kriegt er immer mit uns zusammen, also wir essen zusammen.
1: Genau, weil wir haben das eigentlich... Am ersten Tag gemacht?
0: Genau, dann haben wir eben versucht, das vor uns zu geben, also bevor wir essen, ihm was zu geben. Ja. Das führt aber dazu, dass er weiß, wenn wir in der Küche sind, kommen wir mit Essen da raus Ja. aus der Küche. Also wenn der Geräusch in der Küche hat, dann weiß er, okay, da passiert irgendwas mit Essen. Mhm. Und natürlich ist er neugierig und will schnuppern oder vielleicht auch mhm. was haben davon. Und er weiß er ja jetzt nicht, machen die jetzt Essen für sich oder kriege ich was? Mhm. Er hat nur die Geräusche. Ja. Das heißt, wenn wir ihm jetzt hier Futter geben und bereiten in der Zeit unser Essen zu, dann denkt er sich wahrscheinlich die ganze Zeit auf. Da vielleicht. kommt noch, der was. noch was. Da kommt noch was und dann kann, sie, kann er sich nie wirklich entspannen. Hm. Deshalb muss er halt dann zwar ein bisschen länger warten, bis wir auch unser Essen fertig gemacht haben.
1: Hm. Und dann, aber wenn dann, wir dann
0: äh, essen wir zusammen. Dann kriegt er sein Futter und wir essen. Ja. Und dann kann er eigentlich äh, entspannt essen. Manchmal ja. hört er kurz auf zu essen bei sich, hm. kommt dann zu uns rübergelaufen und schnuppert so bei uns rum. Hm. Dann merkt er aber, okay, da bekommt er nichts, weil er hat ja seins. Hm. Und dann frisst er seins auch weiter. und Ja. ja.
1: Aber ich finde das schon lustig, weil am ersten Tag haben wir das zusammen gemacht gleichzeitig und dann später anders probiert und dann haben wir festgestellt, okay, da will es gleichzeitig, also dass wir einfach zusammen als Familie essen. Ja. Ja.
0: ja. Jetzt wollten wir noch besprechen, was wir so wahrgenommen, Zeit geht noch, was wir so wahrgenommen haben. Hm. Also ich kann ich mal von mir aus, von meiner Seite aus teilen, ähm, dass ich viel, also natürlich meine Geräusche mehr war draußen, hm. Autos, weil ich dachte, also wir wohnen jetzt nicht an einer viel befahrenen Straße, hm. ist nicht so, dass wir in der Autobahn wohnen. Hm. Aber ein paar Autos fahren eben nicht vorbei, ne? ist klar. Ja, ja. Hätte ich früher jetzt nicht als laute Gegend bezeichnet. Ich auch aber nicht. wenn du mit einem Hund draußen bist, der am Anfang wirklich vor jedem Auto Angst hat, dann denkst du dir bei jedem Auto was kommt. Oh nein, schon wieder. Und, und noch ein neues Geräusch. Und ach scheiße, LKW kennt ihr auch nicht. Da hm. kommt ein Motorrad, da kommt ein quad man kommt und kommt irgendwann, so viele verschiedene und das Geräusche. Das ist dann der
1: Fehler, weil Ja
0: klar, man stresst sich dann auch selber und der Hund übernimmt das dann. Ja. Aber, aber man, man wird feinfühliger für die Umgebung, man nimmt mehr wahr, weil man natürlich auch für den Hund wahrnehmen will, okay, was gibt es hier? Wovor könnte er vielleicht Angst haben? Vielleicht ja. gehe ich schon mal auf die andere Straßenseite, weil ich weiß, da hinten, davor könnte er Angst haben oder ich warte vielleicht kurz, mhm. gehe in irgendeine Einfahrt rein, lasse ein Auto vorbeifahren und so weiter. Deshalb nimmt man schon mehr wahr. Aber auch durch die Angst oder durch die Skepsis oder wie man so mal nennen will, die er hat vor anderen Menschen und vor anderen Geräuschen, ist mir zumindest wahr geworden. Habe ich, oder mich selber, mir ist bewusster geworden. Und das hätte ich früher so ein bisschen als lächerlich abgetan. Mhm. So, ah, da muss man sich keine Gedanken drüber machen. Dass mhm. es durchaus auch Menschen gibt, die vor bestimmten Dingen Angst haben. Mhm. Also ich kenne es durch meine Arbeit, dass Leute Angst vor Höhe haben. Ja. So, das ist normal und darüber macht man sich auch nicht lustig, weil das hilft keinem.
2: Mhm.
0: Und es hilft auch nicht zu sagen, ja, ist doch, ist doch alles sicher, kann nichts passieren, ja, toll. Ich habe trotzdem Angst vor der Höhe oder mhm. vor dem Unterwasser sein oder vor dem, wovor hat man Angst? Vor Spinnen, vor, vor weiß nicht, Aufzüge. Autos, Aufzüge, Klaustrophobie, keine Ahnung. Ja. Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass es eben auch Menschen gibt, die vor bestimmten Situationen oder vor bestimmten Menschen Angst haben. Mhm. Oder sich unwohl fühlen. Muss ja nicht mal Angst sein, einfach ein Unwohl, ja, ein Unwohlsein. Ja. Und wenn ich sehe, wie der, wie der Hund eben das ausdrückt, wenn er so Angst vor bestimmten Dingen hat, dann ist für mich nur logisch, dass bestimmte Menschen auch eben sich unwohl fühlen. Und wenn ich irgendwas machen kann, das ist das, worauf ich rauskommen will, wenn ich irgendwas machen kann, damit andere sich wohler fühlen, warum soll ich das denn nicht machen? Oder warum soll ich das missachten? Ja. Das wäre ja ekelhaft, wenn ich einfach sage, oh, scheiß drauf, was andere Menschen sind mir, egal ob die Angst vor mir haben oder nicht. Mhm. Vor mir muss man keine Angst haben, ja, das hilft denen nicht. Hm. Und genau nämlich, da war der Hund, glaube ich, zwei Tage jeder da habe ich einen Post auf Instagram gesehen. Ich glaube, der Lars Walter hatte es, glaube ich, geteilt. Hm. Äh, von Utopia. Ist ja auch egal, irgendeine Seite hatte so, ein, so eine Übersicht gemacht, was man machen kann, damit sich andere nicht verfolgt fühlen. Und ich habe hm. so gelesen, wie, damit sich andere nicht verfolgt fühlen. Hab ich, was? Und da stand ja eben mehr, dass man eben keine Kapuze tragen sollte. Oder nicht zu nah an anderen Personen hergehen soll, vielleicht die Straßenseite wechselt, hm. ein Telefonat anfängt, eine Voicemail schickt, äh, quasi kenntlich macht: Hier von mir ist keine hm. Gefahr. Hm. Weil es eben Leute gibt, die sich unwohl fühlen, wenn andere Leute hinter ihnen gehen.
1: Ja, sich bedroht fühlen. Sie sich auch. bedroht
0: fühlen. Vielleicht, vielleicht auch im ähm, Speziellen, wenn männliche Personen oder männlich Aussehende, männlich sich identifizierende, was auch immer, äh, ich, kann es eh nicht gut ausdrücken, irgendein Fettnäpfchen werde ich jetzt eh reintreten, aber wenn ich jetzt als Mann hinter einer Frau vielleicht in deiner Statur hergehe, hm. gibt es bestimmt Frauen, die sich dadurch mies oder, oder ja. so ängstlich oder unterdrückt oder nicht unterdrückt, also unwohl fühlen. Hm. Vielleicht haben sie einen Film gesehen, vielleicht haben sie was erlebt, vielleicht kennen sie jemanden, der überfallen wurde oder so. Hm. Und wenn ich dann eben dahinter hergehe mit einer Kapuze und vielleicht eine dicke Jacke anhabe und gehe sch einen schnellen Schritt, weil ich auch schnell gehe, hm. dann ist das nicht gut. Hm. Wenn ich das weiß und mich in diese andere Person reinversetzen kann und sagen kann, okay, vielleicht sorgt mein Aussehen, ob ich es will oder nicht, ich bin ja der liebste Mensch sein, vielleicht sorgt mein Aussehen in anderen Personen oder in anderen Tieren dafür, dass sie sich unwohl fühlen. Hm. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass sich jemand wegen mir unwohl fühlt. Und dann bleibe ich eben stehen und warte, bis Abstand da ist oder gehe auf die andere Straßenseite oder was auch immer. Hm. Und so mache ich es auch, wenn ich jetzt andere Hunde draußen sehe. Ich beobachte die von Weitem schon, sind die eher ängstlich, so wie ich es eben wahrnehmen kann. Und äh, wechsle vielleicht die Straßenseite oder warte irgendwo oder lauf nicht zu nah an denen her oder mach irgendwie vielleicht laute Geräusche. Hm. Weil ich einfach weiß, dass mein, meine Taten, meine Geräusche, wie ich gehe, in anderen das irgendwie ein unwohles Gefühl auslösen kann. Und wenn hm. ich das vermeiden kann, das kostet mich ja nichts. Genau. Ja, Langer Rant.
1: <lacht> okay. Aber es ist eigentlich es ist, äh, ein gesunder Menschenverstand. Und, ja, und wenn man nicht will, dass sich andere nicht wohlfühlen, dann sollte man auch dementsprechend vegan leben.
0: Ja klar, nur früher hätte ich gesagt so, hey, ja. wie soll ich denn meine Kapuze absetzen, so ich tue kein was, von mir muss man keine Angst haben, das hilft aber nicht. Wenn jemand Angst vor dir hat, von mir muss man keine Angst haben, verstehe ich. Ja. Aber wenn du von hinten nur eine dunkle Person mit einer Kapuze siehst, okay, hast du vielleicht ja. fühlst du dich unwohl. Es ist das Gleiche,
1: wenn eine Person Angst vor Hunden hat und da springt ein Hund die Person an. Da, ja, ich habe Angst vor Hunden. Ja, so.
0: genau. Und sag, sag mal was, bevor ich jetzt noch den nächsten Monolog halte, zum Thema Lautstärke draußen. Was uns da auffällt. Hat uns schon vorher auch. Ist uns auch aufgefallen.
1: Lautstärke.
0: Also uns ist aufgefallen, wie viele laute Fahrzeuge draußen sind. Ja klar. Ja, hat ja. uns vorher schon genervt, aber jetzt nervt es uns quasi noch mehr. Pff,
1: noch ja, ja so so vor allem so unnötige laute Autos. Genau. Also Richtig. so Leute bitte, seid nicht die Arschlöcher. nee, doch ja. Arschlöcher, die extra laute Geräusche mit euren ja. Autos macht unter einem Parkhaus oder, oder immer oder die, die gleiche einfach, ja. die gleiche Strecke macht. Nur um anderen zu zeigen, wie cool ihr seid ja. mit eurem Auto, da gibt erstmal keiner einen Scheiß drauf.
0: Nicht im positiven Sinne. Nee, es, es, be alle. es
1: beeindruckt niemanden. Es trägt dazu, dazu bei, dass andere sich unwohl fühlen. Voll. Nicht nur Menschen, sondern auch Tiere, die vielleicht Traumata haben. Auch äh, damalige Soldaten, ja. die im Krieg waren. Und jetzt PTSD haben und das, nee, das hilft niemandem.
0: Nee, also ich dachte mir das letztens auch so, was hast du davon mit deinem lauten Auto? Okay, vielleicht macht es dir Spaß, aber der Spaß hört halt dann auf, wenn andere dadurch beeinträchtigt werden.
1: Du hast auch was ne? erlebt.
0: Und ähm, jetzt fährst du mit deinem lauten Auto durch die Stadt mhm. und fühlst dich wie der Geilste, ja und was wir haben schon oft gemerkt wenn so ein extrem lautes Auto vorbeifährt, wie lange man das hört wenn du abends im Bett liegst. für oh. Minuten noch
1: ja, das war ein Motorrad dann
0: haben wir dann frage ich mich wie viele Leute wohnen in dieser Straße jetzt hier hundert wahrscheinlich hm. das heißt einer fährt oder ein nee das kann ja weiter sein hm. fährt mit dem Auto laut durch die Stadt
2: hm.
0: und innerhalb von fünf Minuten sind weiß nicht tausend Menschen aufgeweckt worden aus dem Schlaf hm. oder konnten nicht einpennen oder waren beim einpennen und sind nochmal hochgeschreckt also was man da, damit alles auslösen kann. Mm. Mit dieser Lautstärke. Ja. Vielleicht ist jemand, der einen wichtigen Termin hat am nächsten Tag. Und hat eh schon Schwierigkeiten einzupennen. Und dann kommst du mit deinem lauten Auto und reißt den wieder aus dem Schlaf raus. Mm. Und dann hat wieder jemand einen Kackschlaf gehabt.
2: Mm.
0: Und muss vielleicht am nächsten Morgen, weiß ich nicht, eine Gehirnoperation machen oder so. Ja. ja, gibt alles, ne? Ja, klar. Und das alles nur, weil jemand, klar, also ich will, ist nicht so, dass ich jetzt jedem jeden Spaß verderben will, aber ja. der Spaß hört halt eben dann auf, wenn andere darunter leiden. Ja. Wenn du auf einer Rennstrecke Auto fahren willst, ja, dann mach das. Ja. Kann man immer darüber diskutieren, macht das. Sinn, so viele ja. Ressourcen verbrauchen und bla, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, auf Französisch sagt man, es gibt einen passenden Ort für alles.
0: Ja, aber Oder einfach ein, nur. eine
1: passende Zeit.
0: Ist, wenn dein Auto ein bisschen lauter ist als andere, ja, okay. Aber man kann auch schneller Autos leise fahren.
1: Ja, ja. Das haben wir nicht, schon mal gesehen.
0: Ja, das geht auch. Ja. Man muss es nicht äh, wirklich übertreiben. übertreiben. Und dann frage ich mich auch, warum überhaupt solche lauten Autos noch legal sind. Mhm. Es sind so viele Sachen verboten, die, wo du dir denkst, ey, warum darf ich denn das jetzt nicht? Oder warum muss ich ein fucking, wenn ich im, im Bus alleine mit dem Doppelbus fahre, hinten alleine in der letzten Reise jetzt, warum muss ich eine bekackte Maske aufziehen? Was macht das für einen Scheiß Sinn?
2: Ja.
0: So, manche Sachen machen einfach gar keinen Sinn. Ja. Und, dann, und, dann, und dann dürfen irgendwelche Automobil, was ist, irgendwelche Automobilhersteller die lautesten Autos bauen, wo du dir denkst, das ist. Wie darf man denn sowas fahren? Hm. Seit wann ist denn das erlaubt? Hm. Das stört alle. Außer hm. die Person, die fährt vielleicht. Ja. Also. Oder auch Motorräder und Quads oder was auch immer. Ja, ja. also was ich. Lang, lange Rede kurz zu sehen, bevor ich mich jetzt eine halbe Stunde über laute Autos aufrege. Es gibt eben oder auch diese extrem laute Motorräder, wo ich letztens den Parkhaus 1 gesehen habe, wo noch mhm. tatsächlich ein Hund daneben stand, wo ich mir dachte, der kriegt gleich einen Herzinfarkt. Mhm. Habt einfach ein Auge oder ein Ohr auf mhm. eure Mitwelt und überlegt euch, wenn ich jetzt hier das Ding anmache oder irgendeine Maschine starte oder so. Mhm. Habt also, einfach einen kleinen, denkt einfach mal nach, was ja, es in anderen auslösen kann. Wenn
1: ihr die Wahl habt, ja. wenn es nicht in eurem Beruf ist, wo ihr etwas machen müsst, dann, ja, ja wenn, wenn du, weiß nicht, zu Hause, ja, du willst einmal so mit deinem Motorrad, ja, willst du das Motorrad anmachen und irgendwas prüfen oder so, weißt
0: du, ja. Ja, es ja, gibt immer die, die Frage, okay, muss das jetzt sein oder kann ich es, wenn ich schon machen, muss das irgendwie in einer anderen Art machen? Hm. So dass nicht andere darunter leiden. Und jetzt denkt man auch vielleicht wieder, habe ich ja eben schon gesagt, das letzte Mal, so, ja, das ist nur Lautstärke, das nicht ist nichts Schlimmes. Ja, das ist für dich vielleicht nicht schlimm. Hm. Aber es gibt einen Haufen Tiere, das gleiche an Silvester. Ja. Es gibt einen Haufen Tiere, die darunter leiden und sterben, und Herzinfarkte bekommen. Und es gibt einen Haufen Menschen, die, wie du eben schon gesagt hast, im Krieg waren und Bomben neben sich explodieren haben sehen, wo Leute zerfetzt wurden. Hm. Und die liegen Silvester mit der Decke über dem Kopf im Bett und denken sich, oh, bitte lass es vorbei sein, ich, ich, ich sterbe heute Nacht. Hm. Und dann bist du draußen mit deiner Silvester-Rakete und denkst sie, ha, ist nur ein Geräusch, ist nicht schlimm, musst du keine Angst haben. Ja, sagt das demjenigen, der sein, seinen Kameraden zerbombt bekommen hat hm. und jetzt Angst vor jedem lauten Geräusch hat. Hm. Oder das Gleiche für, für andere Tiere oder Menschen, die einfach keinen Bock drauf haben. Ja. Und einfach sehr sensibel sind, was das angeht.
1: Und so Tiere, die, die, die von einem Herzinfarkt da sterben, allein. Ja. Am Silvester. Ja. ja.
0: Und deshalb dachte ich mir dann auch da, äh, dahingehend, eigentlich ist es schön oder ist es ist mir noch wichtiger, ich fahre sowieso nicht viel Auto, wir fahren eigentlich nur das, was wirklich notwendig ist.
1: Ein bis zweimal in der ich Zeit. Je nachdem,
0: wo wir halt noch was zu tun haben, arbeitsmäßig oder wie auch immer. Hm. Ähm, aber versuchen eben so, das so wenig wie es geht hm. zu machen. Und die wollte ich mir schon vorher immer wieder mal ein E-Bike kaufen, hier und da überlegt, weil ich finde es einfach cool, fertig. Und jetzt dachte ich mir, dass es eigentlich noch ein Grund mehr da dafür spricht, ein leises Fortbewegungsmittel zu haben hm. oder zu Fuß zu gehen, wie auch immer. Also es ist einfach so wichtig mir auch jetzt geworden, dass wenn ich von A nach B mich bewege, hm. wenn ich irgendwie eine Wahl eine Möglichkeit habe, das leise zu machen, hm. dann ist es voll viel wert. Mal abgesehen davon, das sind so die, die offensichtlichsten Sachen, an die man denkt. vielleicht Okay, es braucht weniger CO2, mhm. weniger dies weniger Kosten, bla. Aber der Punkt weniger Lärm, der war mir früher nicht bewusst. Aber jetzt mhm. habe ich das wahrgenommen. So, das ist auch nicht eine Ressource, die man sparen kann in dem Sinne. Mhm. Aber es ist einfach was Schönes, von einer nach zu kommen, leise, ohne andere dabei zu stellen.
1: Mhm. Ja, Leid für andere zu sparen. Mhm. So. Was hatten wir noch? Ja, der hat sein, sein Bettchen im Schlafzimmer, genau, wo er ab und zu äh, drauf schläft. Ja, abends. Abends, ja. Also der kommt halt, der kriegt den Einschlafkuschel <lacht> und der kriegt einen Aufwachenkuschel.
0: Ja, also eigentlich schläft der tagsüber, wenn er oder rumdöst, so wie jetzt.
1: Siehst du das Weiße ja, in ja, den ja, die Augen? Die Augen sind
0: so ein bisschen verdreht. Also der schläft gerade irgendwo, ist irgendwo in einer anderen Welt. Ähm, da schläft er hier. Und abends, wenn wir ins Bett gehen, dann dauert es einen Moment und dann hört man, wie er aufsteht und dann klick, 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 geht er durch die Wohnung, guckt einmal in jeden Raum rein, geht nochmal hier hin ins Wohnzimmer, kommt zurück ins Schlafzimmer, geht zu deiner Seite vom Bett, kriegt einen kleinen Streichel, dann kommt er auf meine Seite und legt sich dann auf seine Decke und äh, pennt dann. Und steht dann morgens früh auf und springt ins Bett und kriegt nochmal einen Kuschel. <lacht>
1: Ja, den ganzen Tag immer ah, der wieder. hat den
0: weichesten Kopf, also der, der, dieser Hund, der hat so einen weichen Kopf, so ein weiches Fell. So schön zum Streicheln.
1: Ja. Und zu beobachten <lacht> einfach. Ja.
0: Ja. Ja. ja, wie viel Emotionen so, so ein Wesen ähm. hat.
1: Mhm.
0: Alle Wesen. Ja. ja. Vor allem die, die die Leute essen.
1: Ja, und das, was uns auch aufgefallen ist, ähm, wenn ihr vielleicht irgendwann die Erfahrung habt, einen Hund zu sehen, einen Hund zu beobachten, während er Angst oder Panik kriegt, dann schaut euch die Videos von Schlachthäusern an. Ja, also wenn, wenn ihr einen Hund äh, beobachtet, irgendwann der gerade Panik oder Angst hat, im Stress ist, dann schaut euch seine Augen an, und schaut euch danach Aufnahmen oder am besten fahrt direkt dahin vor einem Schlachthaus, wo ihr die Tiere in dem LKW sehen könnt. Und schaut mal in die Augen rein von diesen Tieren, die da auf ihren Mord warten. Und fragt euch, ob es ein unterschiedlicher Blick ist. Der Blick vom Hund und der Blick vom Schwein. Oder der Kuh oder vom Schaf, das ist genau der gleiche Blick. Das sind genau Wesen, die Emotionen haben, die Schmerzen vermeiden wollen, die nicht leiden wollen. Die wollen keine Angst, Panik, Stress bekommen. Sie wollen nur geliebt werden und lieben und einfache Bedürfnisse erfüllt haben, genauso wie wir. Also wenn ihr denkt, oh, der arme Hund, der hat Angst vor Menschen oder vor Autos, warum kannst du sowas denken, aber nicht denken, dass es das Gleiche bei anderen Tieren ist?
0: Und wenn, wenn also die meisten Leute, wenn sie draußen einen Hund sehen, der Angst hat, dann haben sie vielleicht so ein Mitleid, so, oh, der arme ich. oder reden vielleicht mit dem Hund, auch, ähm. auch wenn das meistens nichts bringt, weil das nee. weil die Körpersprache einfach katastrophal ist, wenn man so vor einem Hund steht, ja, du musst keine Angst haben, ist alles gut. Ja, das Sicher bringt dem Hund jetzt biegen, auch nicht viel. Ne? Aber nee. davon abgesehen, die Menschen wollen es ja in dem Sinne nur gut meinen. Hm. Ähm, und denken vielleicht, oh, der arme Hund, der hat Angst und musst du keine Angst haben, tut mir leid. Und wie auch hm. immer.
1: Haben wir, passieren Und dann ja. überlegt
0: euch mal, wie, also, ich weiß, ich weiß nicht, wie ich das jetzt auf den Punkt bringen soll, also, wenn ein Hund draußen ist und hört ein lautes Auto und schrickt zusammen und ihr fühlt euch schuldig dabei oder, oder fühlt euch vielleicht, habt ein bisschen Mitleid dafür, mhm. weil der Hund so zusammenzuckt, ja. weil er Angst hat, was richtig ist, dass ihr da Mitleid habt. Aber dann stellt euch mal vor, wie andere Lebewesen, die mindestens genauso viel fühlen wie Hunde, in einem verdammten LKW eingesperrt sind. Und mit 100 anderen auf einem LKW über die Autobahn fahren oder mit einem Zug oder Gott weiß, wie die transportiert werden, auf Schiffen teilweise, mhm. nur um in, einem, in, einem, in einer Gaskammer zu landen. Mhm. Mal davon abgesehen, wie die auf den LKW draufgekommen sind und wie die vorher behandelt wurden. Mhm. Die, die haben nicht einen Schreckmoment, deren ganzes Leben ist einfach geprägt von Angst und Unterdrückung. Mhm. Also allein die Tatsache, dass man ihnen das Leben nimmt, ist schon schlimm genug. Mhm. Aber also was dafür passiert? Wie viel, wie viel Angst diese Tiere haben müssen? Hm. Durch die ganzen Geräusche werden geschlagen, getreten, elektrogeschockt und wissen gar nicht, was passiert. Hm. Bis sie eben wissen, was passiert. Ja.
1: ja, so was macht das für einen Sinn, wenn ihr euch so ein ähm, bisschen schuldig fühlt dafür, dass der Hund gerade Angst bekommen hat und gleichzeitig be bezahlt ja. ihr wirklich dafür, dass tausende, Millionen Tieren Tiere, äh, die Kehle aufgeschlitzt bekommen, das Blut riechen und die, die Schreie von ihren Genossen da hören und, und die Angst riechen, weil die, so viele Tiere können, sie können Emotionen riechen, also die haben auch so andere Sinne, sag ich mal, die können Sachen anders wahrnehmen mhm. und vielleicht tausendmal stärker ja. wahrnehmen. Also warum euch in einer Situation schuldig fühlen und gleichzeitig dafür bezahlen, dass ihr das genau an genauso fühlende Lebewesen ja. dann anrichtet.
0: Ja. ja. Ja, das war das Schlusswort eigentlich.
1: Ich ja. habe nichts mehr mhm. zu sagen. Nee, sollte auch so geschlossen werden, damit ja. Leute halt sich richtig Scheiße fühlen. Jetzt hoffe ich, wenn Sie noch Tiere essen oder irgendwie dazu beitragen, dass Tiere leiden ja. oder ausgebeutet werden, dann fühlt sich bitte jetzt richtig mies und nutzt das, um irgendwas dann zu ändern. Ja. ja. Und ja, für Tiere auch. zu sprechen.
0: Ja. Genau. Wir sind
1: raus. Wenn ihr Fragen habt, fragt. ja, dann einfach auf Instagram thepositivfish. Und dann switch. fragt auch
0: bitte. Ja und schreibt nicht einfach nur eine Nachricht mir Hey oder ich habe gehört du ernährst deinen Hund vegan
1: kein Punkt keine weitere okay, Frage okay hast es
0: gehört ja schön und, und? Ja, ich also schreibe auch nicht immer eine Nachricht yo ich habe gelesen morgen regnet's ja ist und dann schreibt noch eine Frage dann schreibt vielleicht ein, also ein, eine Begrüßung wäre cool mhm. dann eure Frage und, und dann, dann vielleicht noch Tschüss. Liebe Grüße, schönen Tag. <lacht> genau. So schreibt man meistens Nachrichten. Ja. Und dann kriegt man auch eine vernünftige Antwort von mir zurück. Aber wenn man auf ein Statement raushaut oder mit einer Beleidigung anfängt oder nur Hey schreibt, ja, ja dann antworte ich auch nicht. nicht. <lacht> so. Hi. Ja, genau. Hi. Ich, ich bin. <lacht> ah. Naja, das war's. Jetzt ja. scheint die Sonne, jetzt gehe ich gleich ein bisschen trainieren.
1: Ich gehe spazieren.
0: Gehe spazieren gleich mit dem Wenn
1: ich den aus der Couch ja, noch holen. Kann. Das, das, das,
0: das, das Aber solange er,
1: nicht, ja, solange er das genießt, dann ja. sollte er das machen.
0: Gut, wir sind raus. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Peace out.